2: Hoe toevallig is het dat Rusland met Egypte en Saudi-Arabië in één pool zit? En wat gebeurt er met al die van doping verdachte Russische voetballers? Bij wie anders dan? Marjan Olvers kun je met deze vragen terecht. Is hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam? Welkom. Hallo. Heel veel dossiers op het bord, hè?
3: Ja, heel veel. Het wordt hoog tijd dat er nog wat meer hoogleraren sport en recht komen,
2: denk ik. Ik wou net zeggen, ja. ja. Hoe komt het dat er zo weinig zijn?
3: Ja, er zijn er maar bijzonder weinig en ik heb ook een bijzonder kleine aanstelling. Dus het lijkt mij wel verstandig om er toch wat meer mensen op komen op te zetten, want ik hou me natuurlijk bezig met integriteit... met name van de sport, dat is goed behapbaar nu... maar er zijn zoveel andere dossiers
2: ook nog, die blijven liggen. Maar hoe komt dat? Waarom hebben ze daar geen geld voor over?
3: Ja, dat, dat zou toch eens, misschien moeten we dat toch eens een keertje... ook aan de sport vragen.
2: Het organiserende land, daar hebben we het nu al over. Als het over voetbal gaat, Rusland, moet natuurlijk een ronde verder komen... en dan zeggen veel mensen, nou ja, dan is het ook wel begrijpelijk... dat er geschommeld wordt met de poelloting. Ben je het met die mensen eens of niet?
3: Nou kijk, ik ben helemaal niet voor het joemelen natuurlijk. Hè. Als je be bekend staat als hoogleraar integriteit. Dan hoor je natuurlijk niet het schoemelen warm hart toe te dragen. Nou, 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 dat misschien is, het een,
2: is nog een grijs gebied.
3: Uh, ja, misschien laten we even toch dan naar het grijze gebied gaan. En dan ook even naar de wetenschap. Het is natuurlijk wel zo dat als een gastland. In dit geval dus Rusland. Ver komt in de pool dat het heel goed is. Vaak voor de bezoekersaantallen. Maar met ja. name ook voor de sfeer in het stadion, uh, stadion er natuurlijk. En erop en omheen. Dus er zit wel degelijk iets met het thuisland dat mensen wel graag zouden willen als jij een goed evenement wil organiseren... en dat ook commercieel interessant wil houden... is het erg belangrijk dat het thuisland toch in een wat aantrekkelijke,
2: makkelijke pool zit. En wat dacht je dan aan die eclatante 5-0? Dat is een hele verrassende uitslag. 5-0 van die Russen. Ja, kleine overwinningjes, nauwelijks kunnen winnen, dan opeens 5-0.
3: Ik denk tegenwoordig bijna, bijna niets meer. Ik neem het gewoon voor kennisgeving aan. <laughs> ja, want uh, ja, als je, je zo beter. naar sport gaat, ja, dan slaap ik een stuk beter. Want als, als je zo naar sport gaat kijken, dan is er uh, geen wedstrijd meer leuk. Nou, ik um, kijk
2: toch een beetje zo. Omdat uh, Michel Platini natuurlijk, die riep uh, 1998 in Frankrijk... Uh, WK voetbal, Toen zegt hij, gaf je gewoon toe. Ja, uh, luister even, zo'n land krijgt, Frankrijk dus, krijgt aangewezen... dat ze de WK mogen organiseren. En dan kun je natuurlijk niet hebben dat je meteen... Uh, de, tegen de grote topfavoriet moet, en dan je er snel uitvliegt. Ja, Daarvoor doe je dat niet, hij, gewoon toe. Dus Frankrijk en Brazilië kwamen elkaar pas als het, eh, konden elkaar pas in de kwartfinale tegenkomen. De praktijk werd het pas de finale.
3: Klopt, en dat zien we tegenwoordig ook hebben, en dat zie je natuurlijk ook in allerlei andere sporten, als we bijvoorbeeld kijken naar tennis en je weet gewoon wat de toppers zijn en dat die in de eerste ronde al tegen elkaar moeten terwijl dat het toetje eigenlijk is. Ja, dat is wat je gewoon niet wil. Nee. Dus je zorgt ook vaak met de loting of de uh, manier van kiezen, toch dat het op een andere manier gaat. Maar goed, als je als voetbalpond pretendeert dat het een loting is, een loting dat is gewoon kans berekenen. Dat betekent dat die kansen ook aanwezig moeten kunnen zijn. Dat je ook in de eerste ronde tegen natuurlijk het sterke tegenstanders ja. te gaan. Ja, maar
2: goed, platini geeft het toe. Er was eigenlijk toen maar een bijzinnetje. Niet eens enorm veel gedoe daarover. Nee, klopt. Het is onvoorstelbaar toch?
3: Nou ja, kijk, dan moet je ook gewoon transparant maken... dat je op een andere manier omgaat, maar dan moet je het dus ook geen loting noemen. Dan moet je zeggen, nou, het thuisspelende land heeft gewoon een voorkeurspositie... bijvoorbeeld welke pool of wordt later ingedeeld. Dan heb je ook een goed verhaal, hè? dat is gewoon ja, een commercieel tuurlijk. verhaal. Maar wel een goed verhaal, maar ook wel een eerlijk verhaal. Maar als je zegt dat je loodt, dan moet je ook netjes loten.
2: Nou ligt er een onderzoek van een Canadees, Richard McLaren... dat 154 Russische voetballers van doping beticht zijn... en de huidige selectie zou schoon zijn. Misschien is er één speler niet schoon. Hoe zit dat precies?
3: Ja, um, voetbal blijft natuurlijk altijd een beetje in de periferie van het hele doping gebeuren. Ja. He? Dat moeten we sowieso ons wel realiseren. Uh, nou, er wordt altijd gezegd, ook door de dopingautoriteit vaak zelf: van nou ja, voetbal is ook een, een sport waar je weinig, uh, anders dan bijvoorbeeld wielrennen of bijvoorbeeld atletiek, uh, weinig voordeel zou hebben bij bepaalde middelen. Dat is natuurlijk wel waar. Maar het blijft natuurlijk, staat wel overeind dat, dat bijvoorbeeld bepaalde middelen om bijvoorbeeld sneller uh, je blessures te laten genezen, ja die er ook op staan, dat je daar wel degelijk ook een voordeel bij of kan halen. Of nog meer
2: meters te halen, gewoon natuurlijk ja, meer dan 10 kilometer te lopen per wedstrijd, ja. Ik bedoel, dat soort dingen kunnen natuurlijk ook helpen.
3: Klopt, maar als ik nu vraag aan jou, nee, noem vijf bekende voetballers... die de laatste vijf jaar gepakt zijn op het terrein van doping... dan denk ik dat je het antwoord schuldig nee, moet Nee, wel blijven. een tijdje
2: geleden. Guardiola, Frank de Boer, Edgar Davis, Jaap Stam... Nee, we hebben het namen. wel een
3: beetje over de Griekse auto. Deze mensen zijn toch allemaal wel een beetje gestopt met sport inmiddels. Nee, weet
2: ik, maar toch hele ja. grote namen. En, uh, ja, ja, en je dat je niet aan de ik bedoel...
3: Nee, klopt, maar dat waren, was natuurlijk al in het verleden. En ook, we weten ook hoe die zaken zijn afgelopen. Dat waren vaak, eh, een van die zaken was onder andere met Nam Dralon. En dat is nooit echt verder. Gekomen naar een echte nee. dopingovertreding. Dat dus is niet zo. Maar omdat
2: er veel minder voetballers uh, gepakt worden of veel minder voetballers gebruiken?
3: Nou ja, kijk, het eerste is de, de, de voetballers die je noemde, dat was al lang geleden. Hè? Maar in het recente verleden kan bijna niemand iemand noemen. Hè? We nee, hebben klopt. één iemand gehad in Nederland. En dat was ook nog in de Jupiler League. En dat was, nou ja. ja. Hè? Dus, dus we hebben niet, niet een hele grote pool. Dan kun je een aantal dingen zeggen. Worden er wel voldoende controles gedaan? Nou, je kan natuurlijk zeggen: van ik zet de controles zo in bij de meest risicovolle sporten. Maar goed, dit is wel een hele commerciële, interessante sport. En daar speelt FIFA natuurlijk ook een rol in. Nou, gaan we nu terug naar het WK? Wat we dan en moeten constateren dat er bij al die sporters... die uh, ja, mogelijk ter discussie staan ook voetballers genoemd worden... ook van het nationale elftal... Um, dus in het verleden van het nationale elftal. Ja, en we zien nu gewoon, uh, we weten niet in hoeverre waren zij nu schoon. In de media is terechtgekomen dat er in ieder geval een van de spelers... die volgens mij wel niet opgesteld is... Um, dat daar nog steeds vragen over waren... omdat ook hij uh, urine zou hebben ingeleverd... en dat er geknoeid zou zijn geweest met de samples... Um, ja, blijft natuurlijk wel het feit bovenaan staan... dat Rusland in, ja, dat er gewoon in geïnstitutionaliseerd dopinggebruik was... en dat de voetballers daar ook gewoon onderdeel van waren.
2: Maar over het huidige team kunnen we nog uh, geen harde opmerkingen maken. We kunnen nee. ook niks zeggen over die 5-0. We kunnen er allemaal niets van zeggen. Dus dit toernooi gaat wat dat betreft gewoon uh, keurig door.
3: Ja, zolang we, ja, we merken ook altijd... Hè, dus de, uh, Rusland stond enorm ter discussie rond het hele dopinggebeuren... en zodra we met elkaar gaan voetballen dan zijn... het uh, geheugen in de sport is ook altijd heel erg kort. Hè, dus ja. dan gaan we we weer allemaal juichen. Maar
2: als je hoogleren sport en recht bent ook
3: sport
2: natuurlijk, zit je toch zelf ook mee te juichen? Tuurlijk, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Voor wie, ik kijk voor wie Oh joh,
3: het is bij ons thuis nu echt petje op petje af, dus we juichen voor de Kroaten, want daar hebben we een huisje, daar komen we graag. En we juichen voor de Belgen ook, heel erg hard heb ik begrepen inmiddels. En iedereen heeft zo zijn eigen team. Ja, dat, dat maakt het wel leuk dat Nederland er nu niet bij is, um, ja. op een bepaalde manier, dat je ineens allerlei andere teams gaat volgen en je daarmee gaat identificeren blijkbaar.
2: Bij wielrennen ligt het weer anders, zeker als het over doping gaat, er wordt heel vaak over doping gesproken. En uh, Chris Froome natuurlijk, hè, dat blijft ook aan hem kleven, hij wint de ronde van Italië. En ook hele grote namen zeiden we hadden liever niet gehad dat dat gebeurd was. De baas van de Giro zei dat, maar ook uh, bijvoorbeeld uh, nou ja, Tom Dumoulin zelf zei dat, ik had liever dat gehad dat het niet had meegedaan. Was het ja. ook verstandiger geweest van Froome?
3: Ik, ik vind eigenlijk dat het verstandig zou zijn geweest als hij niet had meegedaan. Um, he, gelet op alle, alle discussie die er vooraf al natuurlijk ontstond um, over zijn positie daarin, dan gaat hij ook nog een keer He, uiteindelijk wint hij natuurlijk ook nog eens een keer. Dat voor degene die, die verliest van hem is het altijd nog extra zuur Hij wint dan ook nog op,
2: op een echt historische manier. Dat ja. is nooit voorgekomen. Absoluut, en,
3: maar de vraag, het feit staat bovenaan dat hij natuurlijk wel van besproken gedrag is. En dat is natuurlijk niet goed voor de sport en zeker niet voor het wielrennen. Dat al zo disproportioneel veel aandacht krijgt rond alle dopinggebeuren. Maar is wel een discussie de over de sport. vraag
2: of uh, wat er ook gebeurt als hij dadelijk uh, betrapt wordt of, uh, uit, uit een andere ronde. Of dan uh, zijn zegende Giro hem ontnomen kan worden. Hoe zit dat precies?
3: Ja, normaal gesproken kun je ook wel zegens uh, ontnemen. Dat hebben we in het verleden natuurlijk ook wel gedaan. Maar dat zit ook altijd natuurlijk ook in de verhouding... tot aan de internationale federatie. Maar die mogelijkheid is er wel degelijk. Dat hebben we natuurlijk bij Armstrong natuurlijk ook gezien. De vraag is eerst, had hij rechtmatig kunnen starten natuurlijk? Hè? En daar speelt natuurlijk wel wat. Want we hebben hem wel laten starten. Wil ons en weet ja. ons. Terwijl er al zoveel vragen gesteld werden. En het voelt gewoon, als je kijkt naar het hele dopingsysteem... voelt dat natuurlijk al niet goed. Dat hij, is, uh, dat hij heeft mogen starten überhaupt terwijl die zo besproken werd.
2: Je bent heel streng in hoogleraar integriteit. Je zei het zelf al, Mart Smees bijvoorbeeld, die zegt, die ook heel lang de sport volgde, zei op Radio 1, kijk, katholieke landen zijn iets makkelijker in doping in de sport nou en. Uh. Dan gaat het dus over het grijze gebied.
3: Nou ja, kijk, en, nou en, de vraag is natuurlijk voor mij veel meer... is het geloofwaardig en is de sport nog eerlijk? En als Tom Dumoulin, en dan wie ben ik... Hè? ik ben alleen hoogdeer bekijkt van een afstandje... en als er iemand geen uh, fatsoensmoralist wil zijn, ben ik het wel. Maar het gaat om de sporters zelf. En als zij dit al vinden, wie ben ik dan? Je moet dus een eerlijke strijd hebben, zo eerlijk mogelijk... en dat is waar het uiteindelijk om gaat. Maar hij heeft natuurlijk wel een punt als we kijken naar doping ook in de historie, dan is natuurlijk de vraag ook elke keer... van wat moeten we daar nou eigenlijk mee? Nog niet zo lang geleden vonden wij het heel erg... dat een speler betaald kreeg. Dat vonden we eigenlijk ja, dat vonden we veel erger dan doping. Want doping was gewoon een spelovertreding. Dus het alle normen zijn ook nog een keer veranderlijk naar plaats en tijd. Dus waar we nu echt heel erg boos allemaal over worden... over dopinggebruik, was, was toen helemaal eigenlijk geen issue. En toen vonden we het echt oneerlijk... als iemand geld kreeg voor zijn prestaties. Daar spraken we schande van. De uh, volgende
2: stap is, dat meerd ik ook op Twitter... een aantal mensen die daar berichten... toen ze zagen dat jij hier te gast zou zijn... zeiden ze, ga ook eens vragen wat ze vindt... van uh, niet alleen de sporten die gestraft worden... maar ook de omgeving, dus de leiding van het team. Uh, ja. En bijvoorbeeld de sponsoren ook.
3: Ja, absoluut. Nou, Je ziet natuurlijk wel een beweging... sponsoren ontslaan over het algemeen... sporters die doping hebben gebruikt. Maar uh, waar ik me steeds meer zorgen over maak, is gewoon het he gehele dopingsysteem. Het zijn de sporters die we pakken. En dat is logisch, hè, want uh, we willen natuurlijk een schone sport, althans natuurlijk. Ja. Het is een schone sport en we willen, ik zou in ieder geval willen voorkomen dat mensen ook uh, hun gezondheid zoveel geweld aandoen en dat we sporters krijgen waar het bloed uit de oren stroomt, omdat ze te veel kleren zouden hebben genomen. Maar goed, dat, dat eventjes terzijde, maar tegelijkertijd moeten we ook moet de doping uh, uh, bestrijders, moeten ook een keertje naar zich zelf kijken. En ik vind eigenlijk die eigen spiegel, daar durven ze nog niet zo goed in te kijken. Want om hoeveel controles gaat het nu eigenlijk? En want ik vroeg net even, noem vijf uh, voetbalspelers, kun je die noemen? Nou, alleen maar van heel lang geleden? We, alleen maar van heel lang geleden. Die hebben we dus niet. Maar als ik nu vraag, noem vijf uh, sporters op het hoogste niveau überhaupt in Nederland die we hebben gepakt met dopinggebruik.
2: Kun je wel noemen?
3: Nou, ook niet zo heel erg veel.
2: Nee, maar wel He. twee of drie. Ja, maar, maar niet heel weinig? veel. Hè? Nee, ja, dat zijn er nou heel ze, maar erg veel. Maar dan toch blijft de vraag, omdat ze niet uh, makkelijk te pakken zijn... of omdat ze echt niet gebruiken?
3: Nou, dat is dus de grote vraag voor mij, maar ook als wetenschapper. Nou ja, ik, ik vraag me af, hoe goed is het systeem nu eigenlijk? Wie controleren we nu eigenlijk? Hoe de hoe grootheid van de kans op controles? Eh, hoeveel kans hebben bekende eh, voetballers bijvoorbeeld... om gecontroleerd te zijn? Maar aan de andere kant ook, hoe slim is het systeem? Het doopverkant... Want natuurlijk dat wordt ook steeds beter. En we weten nu inmiddels ook dat met kleine hoeveelheden bijvoorbeeld. Dat je behoorlijk onder die radar zou kunnen blijven met goede artsen. Dus wat zegt dat nu eigenlijk? Waar, waar staan we op dit moment in de bestrijding? En ik vind dat gewoon een ontzettend. Lastige vraag. Ook hoe ik zie hoe het World Anti-Doping Agency uh, uh, zich uh, gedraagt eigenlijk als monopolist. Weinig corrigerende mogelijkheden daarop. Uh, veel discussie altijd over de middelen die erop staan of er nog niet op staan. Um, hoe veilig is dit systeem, maar ook hoe groot is het risico op, op valse positieven? Iedereen ja. riep, die flesjes kunnen niet open. Nou die ja, flesjes lekker thuis, eh, Marjan ja.
2: Uiteindelijk is mijn vraag ook, heeft Marjan Olfus voor dit interview doping gebruikt en bovendien ze doet ook onderzoek naar seksuele oh. intimidatie, ze doet <laughs> onderzoek naar kansspelen. straks en dat doen we straks na de reclame.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
2: Ze vindt dat er veel te weinig sporthoogleraar in Nederland zijn. Maar ja, daar heeft het zelf wel heel erg druk. Mijn gast vandaag is Marjan Olvers, hoogleraar Sport en Recht... aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Om bijvoorbeeld ook een dossier seksuele intimidatie... waar slaat dat precies op?
3: Ja, seksuele intimidatie is een maatschappelijk probleem. Dat is een probleem dat zich in de sport voordoet. Maar ook hebben we natuurlijk dat bij de katholieke kerk gezien in de zorg. Maar het is wel natuurlijk een punt omdat er machts- en afhankelijkheidsrelaties voorkomen in de sport. lopen sporters ook gewoon uh, meer risico. En, ja. Ja, en daarmee wordt het ook een probleem van de sport. Maar vind ik wel dat we een dergelijk probleem veel meer multidisciplinair, maar ook de, daar en boven, um, ook niet alleen vanuit de sport moeten benaderen.
2: Ja, nu krijg je natuurlijk wel, dat is een belangrijke, dat de sport geen afspiegeling is van de, van de gewone maatschappij, of juist wel, daar zijn discussies ook uh, gaande over en de meningen verschillen. Is het dat nou wel of niet als het gaat over seksuele intimidatie?
3: Nou, als het gaat om seksuele intimidatie, hebben we de amateursport bijvoorbeeld en de topsport. Nou, we weten allemaal dat kinderen een groot risico vormen voor bepaalde mensen die zich schuldig maken aan seksueel misbruik. Dus ja. kind, waar kinderen zijn, daar loop je gewoon risico. Nou, die vinden we natuurlijk allemaal wel op de, in de breedte sport. Gaan we echter naar de topsport... daar zit die machts- en afhankelijkheidsrelaties veel meer in. Hè. Dus sporters die uh, afhankelijk zijn van bijvoorbeeld van hun trainer, coach, om geselecteerd te worden. En daarmee kan er ook misbruik van die machtspositie ontstaan.
2: Ook oh, hier is het nog niet zoveel bekend, dat er geen namen en rugnummers.
3: Nou, er zijn wel degelijk, hè? we hebben Petra de Bruin natuurlijk gehad, die naar voren die is gekomen in de media, en zo zijn ja, er nog meer ja,
2: topsporters. Maar u, is helpen, dat je er niet meer dan vijf van noemen, toch?
3: Nou, Ofwel? ik kan er inmiddels een heleboel noemen. Nou, uh, alleen, nou doe ik niet, omdat we een heleboel met mij gesproken hebben. Omdat dit een onderwerp is waar sommige mensen dertig jaar lang mee rondlopen. En dat ja, ook dus niet het kunnen.
2: Is, je, nu, je bent met onderzoek bezig. Ja. Je weet dat het veel vaker voorkomt. De namen kun je nog niet noemen. Maar dat gaat op een gegeven moment wel gebeuren. Nou, dus. Het
3: is aan de mensen zelf of ze überhaupt uh, naar, naar voren willen komen. Natuurlijk. Of ze dat willen doen. En uh, een aantal mensen zijn dermate beschadigd. Dat ik ook vind, dat zelf ook vind, dat het niet verstandig is om, om bijvoorbeeld in de media naar buiten te gaan. En waarom niet? Als je dat niet. Nou, bij sommige media gaat het gewoon hartstikke goed... want er zitten gewoon mensen omheen die dat met heel veel respect doen. Maar vaak kunnen mensen ook niet overzien wat het allemaal met je doet. En als het eenmaal bijvoorbeeld op internet staat... ik heb een jongen geholpen die wilde heel graag uh, zijn verhaal doen in de media... Totdat ik hem zei: van nu wil je dat graag maar bedeel, beeld je zin. Want ik, ik neem niet het besluit, het moet hij zelf nee, nemen. Is het, het is het. Dat als jouw kinderen, strakjes en kleinkinderen, op internet zitten, jouw naam koekelen. En dan komt dit enorme ja. verhaal naar boven. Wil je het dan nog?
2: Ja. Dit dus geldt voor bijna iedereen, overigens die hiermee natuurlijk naar buiten komt. Want ja. je roept dat over je af. Maar de, de woede kan ook zo groot zijn dat je denkt, het kan tot opluchting leiden. Dit hangt een beetje van, van de persoon ja. zelf af. Maar jij weet in ieder geval dat dit probleem veel en veel groter is ja. dan wij denken.
3: Dit is veel groter dan dat wij denken. En gelukkig door de hele discussie van MeToo en door de onderzoeken die gelopen zijn uh, wat al afgelopen zijn, zien we dat steeds meer mensen naar voren durven komen. En dat geeft gewoon deze mensen ook rust. Want het allerbelangrijkste is eigenlijk voor iedereen die dit heeft meegemaakt dat er een bepaalde mate van erkenning is, dat er hun verhaal gehoord en geloofd wordt. Ja. ja, en dan gaat het verder naar natuurlijk ook sanctioneren van de daders. Is er, maar, is er één
2: sport die er boven uitspringt? Want er dan zijn... noem je geen namen, maar dan kun je zeggen, nou vooral in de voetbalwereld komt het voor of vooral in de tenniswereld?
3: Nou, het komt natuurlijk in de voetbalwereld vrij veel voor. En dat komt met name omdat er ook zo ontzettend veel gevoetbald wordt. Maar daarnaast zijn er sporten meer kwetsbaar. Denk aan sporten waar je ja, bijvoorbeeld je kleren uit hebt. Hè, zoals zwemmen of uh, gymnastiek. Um, dat zijn sporten toch wel die wat meer kwetsbaar zijn. En we weten ook bepaalde groepen. Hè, ik doe uh, onderzoek onder andere met uh, Anto van Wijk van Bureau Beke. Die weet veel over uh, daders en daderprofielen en slachtoffers en slachtofferprofielen. Dus wat we zien is dat uh, ja, bijvoorbeeld gehandicapt, hè, onder andere ja. is een kwetsbare groep. Um, en maar eigenlijk zou je per sport, en daar zijn we nu hard aan bezig om dat ook voor elkaar te boksen, dat per sport kijken van welke bijzonderheid heeft, nou, kent nou die sport, wat maakt die sport bijzonder kwetsbaar voor bepaalde daders of bepaalde gedragingen en hoe kunnen we daar dan beter beleid op
2: ontwikkelen. En dan nog iets, namelijk eindigen we natuurlijk met voetbal, omdat uh, FIFA-voorzitter Infantino herzieningsplannen heeft. Hè. Hoe serieus moet je dat nemen? Dat hij zegt, het transfersysteem gaat rigoureus op de schop en met name zaakwaarnemers zullen die een minder grote rol geven... En zodat ze minder die schimmige spelletjes kunnen spelen... met hele grote bedragen aan de haal kunnen gaan. Is dat een serieus te nemen plan Of is Infantino gewoon een van die FIFA-mensen die je niet serieus moet nemen?
3: Nou, je moet eigenlijk altijd, dat hebben we in het verleden gezien... de macht aan de top um, binnen dergelijke organisaties is vrij groot. Alleen de vraag is natuurlijk, hoe dan? Je kunt dit wel beleiden met je mond, maar wat ga je nou eigenlijk maken? Wat en verwacht je van natuurlijk...
2: Infantino? Want je hebt hem natuurlijk nu een tijdje aan de gang gezien. Ja, is het gewoon een tweede er of niet? Ik denk, ik, denk, wel.
3: Nou ja, ik denk dat in deze structuren altijd een bepaalde mate... van blattertjes altijd wel naar boven komen drijven. Ja. Dat is uh, inherent bijna... een klein blattertje. Nou ja, ik, ik weet nog niet. Uh, he. heeft natuurlijk, uh, die was al zo lang daar op die positie. Ja. En we zien eigenlijk wat er gebeurt met mensen... die lang en eigenlijk te lang op die positie zitten. Dat machtsmisbruik begint meestal niet van vandaag op morgen. Begint ja. klein, maar groeit uit. Hij en... begint nu klein. Nou ja, ik, ik weet dus nog niet precies wat, uh, hoe hij opereert. En het is natuurlijk wel een ander type man. Hij heeft wel een andere structuur gemaakt. Maar tegelijkertijd ja. zie je ook wel tendensen. Met name richting de ethische commissie. En hoeveel ruimte die krijgen. Ja, dat gaat gewoon. Uh, straks zullen we dossiers krijgen. En dan gaan we echt zien wie Infantino is, denk ik.
2: Ik ja, dank je wel, Marjan Sport en recht aan de vuur in Amsterdam.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
2: Steeds gingen weer iets anders kapot. Maar al snel was er ook van het vertrouwen in de e-bike weinig over. Nu wil Karel de koop ontbinden. Het verslag is van Nelleke van der Heijden.
1: Karel Boonzaier, jij was op zoek naar een e-bike en hebt die ook gevonden? Maar hoe is dat allemaal gegaan? Want je bent niet helemaal tevreden uiteindelijk.
4: Nee, zeker niet uh, tevreden. Ik was op zoek naar een Batavese e-bike. Ik ben uh, gekomen bij fietsenwinkel.nl. Een afspraak gemaakt in een winkel voor een proefrit. Maar toen ik daar kwam bleek het betreffende fietsen niet te zijn. werd ik al snel gewezen naar een Brinkers, wat een eigen huismerk bleek te zijn.
1: Want dat was een goed alternatief?
4: Dat leek een goed alternatief, zeker toen ik uh, al vrij snel bij de aankoop 700 euro korting kreeg. Dus uh, koop al snel. Beklonken.
1: Ja, en toen op pad? En
4: Binnen 10 kilometer uh, was het eerste probleem zich voor. De fietsenwinkel loste het snel op door mij direct een nieuwe drinkers te sturen, waarmee ik uh, eerst 800 kilometer problemen dus heb gefietst, maar daarna deed het ene naar het andere probleem zich voor, eigenlijk zeven acht reparaties binnen 7 maanden.
1: Dat klinkt fors steeds aan hetzelfde?
4: Nee, het was telkens een ander onderdeel. Dat was ook het probleem. Ik heb fietsenwinkel na drie reparaties gevraagd om de koop te ontbinden. omdat ik dacht dat het niet een deugelijk product was. Ik had geen vertrouwen meer in deze fiets. Maar zij gaven aan dat het telkens om een ander onderdeel ging... en dat zij bij elk onderdeel telkens het recht hebben om dit te repareren.
1: Nou We je inmiddels weer een eindje verder. De fiets is nog een paar keer stuk gegaan. Wat nu?
4: En nu de laatste keer is er wel drie keer een effect geweest aan hetzelfde onderdeel, namelijk het uitvallen van de motor en de computer. En hebben zij aangegeven toch de fiets terug te willen nemen, mij geld terug te geven onder een bepaalde afschrijving.
1: En daar uh, kun je wel mee leven?
4: Dat voelt heel erg dubbel voor mij. Aan de ene kant ben ik dan blij dat ik na ruim een half jaar uh, best wel veel gezeur ervan af ben en een nieuwe fiets kan kopen. Aan de andere kant uh, is het wel pijnlijk dat je zoveel gezeur hebt gehad. En uh, dat je het dan ook nog geld gaat kosten.
1: Hennis van AMS Advocaten. Kan Karel Boonsaier nou iets tegen deze fietsenwinkel beginnen?
0: Jazeker. Uh, Karel geniet consumentenbescherming. In de wet zijn allerlei beschermende maatregelen genomen... die uh, Karel in dit soort uh, situaties kan inroepen.
1: Nou, is er is bijvoorbeeld een discussiepunt. Hij zegt, ik heb geen goed product. En de verkoper zegt, nee, maar er zijn steeds verschillende onderdelen... en we hebben elke keer het recht om dat te repareren. Klopt dat?
0: Ja, als er sprake is van zo'n defect product... de wet zegt een non-conform product... dan heeft de koper uh, bepaalde rechten... Het kan vragen van de verkoper of het product wordt hersteld. En als herstel niet mogelijk is, dan moet het vervangen worden. Pas als herstel en vervanging niet mogelijk blijven of onredelijk zijn... kan de, koper, de koopovereenkomst ook ontbinden en de koopprijs terugvragen.
1: Oké, okay, maar dus dan ergens heeft de winkel ook gelijk dat ze eerst mogen repareren?
0: Ja, er is dus een rangorde in die rechten. Het is natuurlijk wel zo dat zo'n reparatie of zo'n vervanging... moet leiden tot een product wat wel... Beantwoord aan de overeenkomst en daarvan is geen sprake.
1: Dus had hij al wel eerder kunnen ontbinden?
0: Ja, eigenlijk had hij nadat de fiets vervangen werd en alsnog kapot bleek, had hij de koopovereenkomst toen al kunnen ontbinden.
1: Nou, nu is inmiddels die winkel ermee akkoord om te gaan ontbinden. Maar het begint nu over een gebruiksvergoeding, is dat terecht?
0: Nee, dat is niet terecht. Het consumentenrecht is erop gebaseerd dat de consument beschermd wordt. En zowel in de wet als in de jurisprudentie is bevestigd dat in beginsel er geen plek is voor een gebruiksvergoeding... wanneer een koopovereenkomst wordt ontbonden of het product wordt hersteld of vervangen.
1: En als ze dan toch die gebruiksvergoeding willen rekenen, kan hij daar iets tegen beginnen?
0: Ja, als we er dus onderling niet uitkomen, dan ja, moet Karel helaas naar de rechtbank. Maar... Daar zal hij uh, zeker gelijk krijgen.
2: En dat zegt advocaat Onno Henders in een verslag van Nelke van der Heijden. Fietsenwinkel.nl was niet bereikbaar voor een reactie. Heeft u ook een juridische vraag, mail hem naar juridischezaken. En dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl slash juridischezaken. En in Dooddoeners, onze podcast over de erfenis. onderzoek ik samen met erfrechtdeskundigen... wat je allemaal goed geregeld moet hebben voordat je doodgaat. De negende aflevering over familiebedrijven staat nu online. En kijk voor de hele serie op bnr.nl slash dooddoeners... Mijn naam is Paul van Diemt. Tot de volgende zitting.
0: BNR Juridische Zaken wordt mede
2: mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.